Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Y llegó a la montaña donde moraba el viejo sabio. Sus pies estaban ensangrentados de los guijarros del camino y empañado el fulgor de sus ojos por el desaliento, el cansancio, dijo. Señor, siete años hace que vine a pedirte consejo. Los varones de los más remotos países alababan tu santidad y tu sabiduría. Lleno de fe, escuché tus palabras que fueron. Oye tu propio corazón. Y el amor que tengas a tus hermanos, no lo celes. Y desde ese entonces no encubría mis pasiones a los hombres. Mi corazón fue para ellos como canto en agua clara. Mas la gracia de Dios no descendió sobre mí. Las muestras de amor que hice a mis hermanos, las tuvieron por fingimiento. Y he aquí que la soledad oscureció mi camino. El ermitaño le besó tres veces en la frente. Una leve sonrisa alumbró su semblante y dijo, Encubre a tus hermanos el amor que les tengas y disimula tus pasiones ante los hombres, porque eres, hijo mío, un mal actor de tus emociones. El mal actor de sus emociones. Julio Torri. Ensayista y prosista mexicano de aguda inteligencia y perfección verbal. Uno de los escritores nacionales que con mayor fortuna cultivó la literatura reflexiva. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Julio Torri nació en Saltillo, Coahuila, el 27 de junio de 1889. Inició su educación en el Colegio Torreón y en la escuela Juan Antonio de la Fuente. A los 19 años decidió trasladarse a la capital del país, donde estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. No obstante, años más tarde dejó definitivamente su profesión para dedicarse por completo a la literatura. En la Ciudad de México se relacionó con Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Antonio Caso, importantes intelectuales de la época, con quienes formó la llamada generación del Ateneo de la Juventud, más tarde conocida como Ateneo de México, la cual su principal objetivo era trabajar por la cultura y el arte, organizando reuniones y debates públicos. Los que primero encamaron la incivilidad y rustiqueza hoy se escandalizan ante leve contravención a las leyes de la etiqueta. En la hora del día quisieran aniquilarlo todo, comenzando por el propio y estorboso pasado. Bohemios de ayer 
que garrapatearon en sórdidas tabernas poemas de rebeldía, ahora condenan las locuras de la incorregible mocedad. El tiempo se burla finalmente de todo y parece, como lo notó Balzac, que la ironía es el fondo del carácter de la providencia. Estas mutaciones, no bruscas pero sí considerables, nos llevan a mirarlo todo con recelo y a reírnos de nuestras inevitables contradicciones e insospechados avatares. Fragmento Mutaciones de prosas dispersas Julio Torri Torri fue un notable traductor y profesor de literatura, a lo cual sumó un ejercicio no menos notable de antólogo, historiador y divulgador de las letras mexicanas y españolas, en manuales de gran pulcritud y corrección que aún hoy se consultan. Por su trayectoria, se dedicó a la divulgación de la cultura y las letras. El destacado cuentista, en 1942, fue elegido para formar parte de la Junta de la Academia Mexicana de la Lengua. Durante esta etapa fundó una red de bibliotecas y posteriormente comenzó a ejercer como docente en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El vanguardismo anticipado de su prosa ha sido comparado al de otros precursores latinoamericanos, como el venezolano Julio Garmendia, sobre todo por la creación de microcuentos ambiguos, de talante casi fantástico y de atmósfera mágica o mitológica. A lo largo de su trayectoria, Torri fue perfeccionando su literatura, que desde sus primeros textos mostraba una elegancia y un fino sentido del humor. La semejanza del minero es el escritor quien explota cada intuición como una cantera. A menudo dejará la dura faena pronto, pues la mina no es profunda. Otras veces dará con rico yacimiento del mejor metal, del oro más esmerado. ¡Qué penoso espectáculo cuando seguimos ocupándonos en un manto que acabó a mucho! En cambio, ¡Qué fuerza la del pensador que no llega ávidamente hasta colegir la última conclusión posible de su verdad, esterilizándola, sino que se complace en mostrarnos que es ante todo un descubridor de filones y no mísero barretero al servicio de codiciosos accionistas! El descubridor, Julio Torri La vida del destacado cuentista mexicano Julio Torri concluyó el 11 de mayo de 1970, cuando tenía 80 años de edad. Trascendió como el iniciador del microrelato y uno de los autores más destacados de su tiempo. En reconocimiento a su alta calidad literaria, la librería del Centro Cultural Universitario de la UNAM lleva su nombre, así como el Premio Nacional Mexicano de Cuento Breve, organizado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Instituto Coahuilense de Cultura. Mal sujeto a todas luces, solo tolera los mejores momentos del trato femenino. 
cínico, despoja al amor de su prestigio romántico. Con decisión y aplomo espera su condenación, porque los avisos del criado, a pesar de todo, procedían del cielo. Pero nada le atemoriza, ni las llamas del infierno, ni siquiera las molestias de su celebridad equívoca. Entre fotógrafos y reporteros, curiosos y badulaques de toda la haya, cruza la puerta del camposanto con una corona de flores al brazo. Conmovido como se conmueven las gentes de buen tono, ágil, con mucho de felino en el paso y algo de hastío elegante en la figura, al modo de quien cumple uno de tantos deberes sociales. Pura fórmula desprovista ya de contenido y significación. Deposita con impertinente gracia una corona de siempre vivas en la tumba de la amada desconocida. La pobre muchacha sin nombre que no reclamó eternidad al caballero despiadado de los fugaces amores. Fragmento La amada desconocida Julio Torri Diles que no me maten Diles que no me maten Pescador de letras Pescador de letras La culpa es de uno cuando lo enamora Y no de los pretextos ni del tiempo Porque las mejores palabras del amor Están entre los dientes que no se enseñan Había empezado a leer la novela unos días antes Pescador de letras Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.